0: Cuando escuchamos la palabra esclavitud, es muy probable que la imagen que nos venga a la mente sea la de personas llevadas en barcos por los conquistadores europeos para trabajar en plantaciones, en el racismo que llevó a Estados Unidos a su guerra civil o a la escala social de la antigua Roma. Es decir, nuestra imagen cotidiana de la esclavitud casi siempre está relacionada a periodos históricos ajenos al nuestro, como si ese fuera un problema del pasado, como si en la actualidad no hubiera gente dispuesta a con otros seres humanos sin mostrar el más mínimo respeto por su vida o sus garantías individuales. La esclavitud aún es un mal presente en nuestro mundo y hay un sistema económico que la respalda. Lo que sí ha cambiado en la actualidad es un interés mayor de la población en general para identificarla y erradicarla y que ésta ya es reconocida como un crimen. Por eso hoy en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición con el doctor Mario Luis Fuentes titular de la Cátedra Extraordinaria de Trata de Personas, con sede en el Instituto de Investigaciones Sociales, la Escuela Nacional de Trabajo Social y las Facultades de Psicología, Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y de Estudios Superiores Zacatlán de la UNAM.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Bienvenidas, bienvenidos, soy Ángeles Casillas, como siempre, agradeciendo que nos sintonicen. Yo creo que una de las efemérides más significativas que tenemos en el mes de agosto es la del Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición, esto que se celebra cada 23 de agosto. Justamente en nuestro programa hablaremos sobre estas formas o nuevas formas de esclavitud y trata de personas, cómo podemos evitarlas. ¿Cómo podemos de alguna manera contribuir para un cambio? Un cambio que pues, de alguna manera esté encaminado a erradicar estas formas. Esto lo vamos a hacer en memoria de todos los hombres y mujeres que lucharon para poder, fin, para poder fin a esta esclavitud y, por supuesto, deshumanización. Si tienen alguna pregunta vinculada con nuestra temática, por favor, anoten los medios de contacto.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM oficial. Instagram, ENTS UNAM oficial.
1: Es un honor tener de manera virtual. A nuestro invitado, doctor Mario Luis Fuentes, muy bonita tarde, gracias por haber aceptado la invitación.
2: Gracias por la invitación, buenas tardes.
1: Buenas tardes, doctor. Te comento, doctor, que nuestro programa lo escuchan muchos jóvenes, también amas de casa, por supuesto universitarios. Para ellas y si ellos que están escuchándote, ¿cómo podrías definir la esclavitud? ¿Qué es la esclavitud?
2: La esclavitud es un proceso que ha acompañado, yo diría, a toda la humanidad desde siempre. La enorme capacidad de algunos de someter a otros a tal punto que le niega todos sus derechos, toda su dignidad. Este, en ese sentido sigue siendo, y para mí, la violencia más extrema. Cuando alguien es capaz de someter a otro, casi a ese nivel de... Pero que ese alguien que es sometido pierde su humanidad, se convierte en una cosa que es consumida por otros y en ese sentido es una de las dimensiones humanas más oscuras que nos ha acompañado a nuestras sociedades y que pese a que ha sido abolido desde hace siglos sigue estando vigente esta día eh, lo que hacemos muchos de nosotros cuando estamos al estudio es hacer una reflexión de que pese que hay marcos normativos que lo han abolido, la realidad que en nuestro país sigue habiendo, y en todo el mundo, trabajos forzados, trabajos en los cuales se somete al otro a niveles en los cuales se les niega su humanidad. Y esta explotación y abuso tiene también la enorme realidad que es una explotación que tiene que ver también con el uso y abuso de seres humanos para el consumo sexual de otros. En ese sentido, en la esclavitud, yo puedo insistir y sostener, es un término que define a la sociedad, a nuestras sociedades, pero sin duda es un proceso que hoy llamamos trata de personas, el proceso en el cual grupos organizados, grupos criminales, sujetos, logran sujetar a alguien, trasladarlo a otro lado para su consumo. El proceso es un enganche, un traslado y un consumo, explotación, en el cual nuevamente insisto, se cosifica al ser humano, se convierte en una cosa que se consume por otros.
1: Gracias, doctor. Quieres decir con esto que si aludimos a, al término esclavitud, lo cual formalmente está prohibida en la mayoría... De los países, estamos hablando de formas veladas, formas disfrazadas, estamos hablando de nuevas formas de esclavitud, porque aún esto, este sometimiento del que tú hablas, por supuesto, está presente, aún sigue vivo estas ideas de supremacía en nuestra sociedad.
2: Es un, este, claro que sigue vivo, o sea, tiene nuevas manifestaciones, pero eh, sigue siendo un proceso que pese a que ha sido normado, abolido, en este caso, mexicano desde la independencia, a poco antes, o sea, sigue habiendo en nuestro país trata de personas, es decir, proceso en el cual, insisto, grupos o personas enganchan a alguien, lo trasladan, lo someten, y es consumido por otros. Hay un proceso de explotación brutal que lleva a que un ser humano se le despoje de todos sus derechos, de toda su dignidad. Entonces, sin duda existe, y este día, lo que hacemos es hacer un recuento de todo lo que se tiene que hacer para enfrentar un delito grave que todavía sigue atrapado por la no denuncia, la cifra negra, y la enorme debilidad de nuestros sistemas de justicia más una enorme tolerancia al abuso al maltrato de los que se asume son más débiles que otros
1: tú lo señalabas, trata de personas explotación sexual, trabajo infantil prostitución forzada, matrimonios forzados no sé, este reclutamiento forzoso de niños que, que pues de alguna manera sirven para fines bélicos muchas, muchas de las formas que están presentes lamentablemente, que como tú lo decías, le niegan todos los derechos humanos a las personas. Las convierten entonces en, en decías tú, en objetos.
2: En cosas. O sea, los fines de la, de, la, de la trata de personas pueden ser estos que estás listando. Obviamente la medicidad forzada, la explotación. Incluso se ha hablado incluso de extracción de órganos. En la, en una de las partes más eh, visibles, porque siempre tiene una connotación sumamente comunicativa, tiene que ver obviamente con la explotación de niños y niñas para abuso y consumo sexual, o sea, la explotación sexual, que no hay que confundirla con el trabajo sexual cuando hay un adulto que decide generar sus servicios. Pero es un proceso en el cual la población más vulnerable se ve afectada por la claridad de Marcos de desprotección, marcos de enorme vulnerabilidad y una enorme tolerancia al abuso de los otros. No hay que olvidar que en nuestro país la discriminación, el racismo, a todo lo que aquello parece diferente genera enormes marcos de desigualdad. Esta fecha es para hacer una reflexión crítica de lo mucho que no se ha hecho de la enorme debilidad de las políticas públicas de la falta de recursos y lo, probablemente lo más complejo de una cultura de tolerancia a todas las violencias
1: muchas aristas implicadas en, en, en la temática por supuesto eh, doctora. hay un material muy interesante que nos prepara producción con algunas cifras, datos a propósito de este día internacional del recuerdo de la trata de esclavos y de su abolición, te invito a que escuchemos una infografía social Infografía Social.
0: La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró en 1998 que cada 23 de agosto se conmemoraría el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición. El nombramiento ocurrió en memoria de las mujeres y hombres que en 1791 se sublevaron para poner fin a la esclavitud y la deshumanización en San Domingo, parte occidental de la isla de la Española, que al proclamar su independencia recuperó su nombre amerindio original, Haití. Esta revuelta marcó el curso de las luchas de liberación de los pueblos y movimientos de defensa de los derechos humanos y civiles desde hace más de 200 años. También hay que recordar que México fue una de las primeras naciones que tomó este tipo de acciones a partir del decreto de la abolición de la esclavitud emitido por Miguel Hidalgo y Costilla el 6 de diciembre de 1810. En la constitución que rige actualmente nuestro país encontramos en su artículo primero los derechos humanos y sus garantías en el que se prohíbe la esclavitud en el territorio mexicano, por lo que quien llegue a pisar territorio nacional siendo esclavo recuperará su libertad. Lamentablemente, aún en el siglo XXI existe la llamada esclavitud moderna, que si bien varía en la forma, sigue suponiendo una vulneración de los derechos humanos para quien la sufre. La esclavitud actual implica situaciones de explotación a las que una persona no se puede rehusar debido a amenazas, violencia, coerción, abuso de poder o engaño. Entre las formas de esclavitud moderna podemos hablar del trabajo forzoso, la explotación laboral, la explotación sexual, la trata y tráfico de personas, el trabajo infantil, la mendicidad, el matrimonio infantil, el matrimonio forzado y el matrimonio servil. Según el informe del Índice Global de Esclavitud publicado por la Walk Free Foundation en 2018, más de 40.3 millones de personas viven bajo la condición de esclavos modernos. De ellos, el 71% son mujeres y el 29% hombres. Además, 15.4 millones de personas son víctimas de matrimonios forzados y 24.9 millones a labores forzadas. En México, 341 mil personas son víctimas de la esclavitud moderna y es uno de los países con más casos de trata de personas con fines de explotación sexual y mendicidad de menores. Ocupa el tercer lugar a escala global en ese delito, solo después de Tailandia y Camboya, de acuerdo con Angie de Luna, coordinadora para América Latina de la Organización Internacional A21. Alrededor de 300.000 niñas, niños y adolescentes son víctimas de trabajos forzosos o pornografía infantil, y de ellos, 80.000 se ubican en la Ciudad de México. Para prevenir estos delitos, se pretende establecer asociaciones de colaboración con gobiernos y organizaciones sin fines de lucro para generar programas educativos y de prevención. Pero la situación actual recrudece el panorama. La pandemia de COVID-19 acrecentó las tácticas de los enganchadores para reclutar a víctimas de este delito. La misma organización A21 señaló que en más de un año de crisis sanitaria se reportaron, a través de una línea nacional de denuncia, 1.600 casos de presunta trata en el país, vía mecanismos tecnológicos como páginas de Internet, mensajería en teléfonos o videojuegos.
1: Estamos platicando con el doctor Mario Luis Fuentes acerca de este recuerdo de la trata de esclavos. Doctor, ¿qué repercusiones tiene en la parte muy fina, en la parte individual, en la parte social, el ser objeto de estas formas, nuevas formas de esclavitud?
2: ¿Qué implicaciones tiene? Pues es, primero hay que tener claro que todos, realmente todos, hombres, mujeres, sobre todo los más pobres y más vulnerables, pueden ser objeto de este delito. Es un delito grave y que obviamente atrás de este delito están todos los determinantes sociales que podemos imaginar, pobreza, marginación, exclusión, marginalidad, una enorme vulnerabilidad y atrás de eso está la enorme debilidad de los sistemas de justicia y en el fondo lo que estamos viendo es que la desigualdad, no entendida como desigualdad de ingresos, sino la desigualdad en términos de tener acceso a los derechos sigue siendo un tema enormemente pendiente en nuestro país, hay que, no hay que olvidar que estamos a 10 años de la gran reforma del artículo primero constitucional, en ese sentido eh, la garantía de los derechos, sobre todo cuando estamos hablando de un proceso que lleva a la explotación al consumo de un ser humano, es uno de los temas que habla de la enorme realidad de un país que no es apropiado todavía para garantizar derechos sobre todo a niños y a niñas y a todos ellos en ese sentido yo creo que lo que hay que hacer una versión crítica de las capacidades del gobierno y también dar cuenta que en esta pandemia para hablar de temas actuales, la falta de ingreso, la, la enorme debilidad de muchas instituciones destinadas a la protección, nos pueden alertar que los delitos asociados a la trata de personas han crecido y están creciendo lamentablemente no tenemos cifras porque todo esto está totalmente en las porque uno de los temas más complejos es... Que sabemos que aquellos que trafican con armas, con drogas, también pueden dedicarse a la explotación de otros seres humanos, a la trata de personas.
1: Parte de lo que escuchamos en la ecografía es justamente este dato tan interesante donde podemos apreciar que, que nuestro país, que México, fue una de las primeras naciones en abolir la esclavitud en todo su territorio. Obviamente uno, como tú decías, es lo que está señalado en los preceptos en la normatividad y otro en la realidad. En la realidad, doctor, ¿qué instituciones, qué programas o políticas públicas existen realmente en nuestro país que están contribuyendo a reducir estos riesgos y atender a estos grupos que se ven afectados por esta situación.
2: Hay una enorme crisis de estatalidad, tenemos una ley general contra la trata de personas, está eh, tipificado en el códigos penales, pero tenemos una enorme debilidad en los sistemas de procuración de justicia, la nueva fiscalía, no ha generado los recursos humanos para poder enfrentar este y otros temas, porque está totalmente abrumada por la realidad de los homicidios y la enorme realidad del proceso de lucha contra el crimen organizado. Y en ese sentido también es cierto que existe en nuestro país una comisión nacional contra la trata de personas que debería asociar a todas las dependencias. Estas comisiones son realmente, muchas de ellas son, pues, básicamente esquemas puramente, digamos, emblemáticos, no tienen capacidades, no tienen recursos, los funcionarios que asisten son de muy bajo nivel, entonces tenemos grandes problemas de coordinación entre las niveles estatales y municipales. Y por otra parte, este, la realidad es de que muchas de las víctimas de trata, de este delito, pues no, no tenemos ni la capacidad para identificarlas, porque están atrapados en las complicidades, en la corrupción, en la enorme realidad de un país en que las violencias se expanden y las violencias hacen más permisibles delitos como la trata de personas.
1: Estamos convencidos de, de, de este crecimiento, lamentablemente un, un esquema muy desalentador. Hay también participación de, de grupos de la sociedad civil que intervienen, que, que generan estrategias para, para su atención. Te invito a que escuchemos, doctor, estos testimonios de algunas asociaciones civiles que trabajan este, para abolir estas situaciones. Vamos a Voces en Movimiento. Voces Voces
3: en movimiento. Buenas tardes, mi nombre es Emilio Muñoz Berruecos y soy coordinador del programa de procesos organizativos comunitarios y socioambientales del Centro de en Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local, AC. El Centro Feiculian Garcés tiene como misión principal fortalecer sujetos colectivos en Tlaxcala para actuar frente a violaciones de derechos humanos y particularmente centra sus esfuerzos frente a dos problemáticas. Los daños socioambientales generados por la contaminación del río Atoyac y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. El proceso surge a partir de que estos grupos comunitarios detectan particularmente en la región sur del estado Hay un fenómeno de mujeres que son de otros lados traídas para ser constituidas Con el proceso de investigación nos damos cuenta Es que es un fenómeno de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual Y a partir de ese diagnóstico junto con las comunidades se decide intervenir frente al problema Primero generando todo un marco normativo tanto legislativo como de política pública. Y a la par, estamos desarrollando un trabajo territorial de prevención con estos mismos grupos comunitarios en 25 municipios y también hemos desarrollado una experiencia de trabajo en escuelas secundarias para que a partir de la formación de promotoras y promotores, pues se pueda generar un proceso de prevención, tanto para prevenir ser víctima, pero también, para prevenir una masculinidad que lleve a ser victimario, ya sea como tratante o como generador de la demanda de mujeres con fines de explotación sexual. Ellos van cambiando su actitud, no solo frente a la trata, sino frente a las múltiples violencias, porque esa es la base de formación. Y desde la parte ciudadana, pues tener mucho más información, ir cambiando nuestras propias pautas culturales. Pues hay muchos estudios que hablan de cómo no tenemos una empatía con el dolor de las mujeres, y mucho menos lo tenemos con las mujeres víctimas de explotación sexual. Entonces nos toca reeducarnos, nos toca informarnos para poder romper estos elementos de la violencia hacia las mujeres que contribuyen a la explotación sexual.
1: Estamos entrando a la recta final de nuestro programa, platicando con el doctor Mario Luis Fuentes. Eh, ya lo decía el doctor que, bueno, pues hay que aceptarlo, hay una crisis de esta vida de esta, de en nuestro país, sistemas institucionales muy vulnerados desde hace tiempo y ahora con la pandemia no, no, no tenemos este, realmente herramientas muy concretas un andamiaje de verdad este, bien montado para poder hacer frente a ello en esto está involucrada las personas doctor, eh, ¿Qué podemos hacer en nuestros entornos inmediatos, en nuestras trincheras en nuestras comunidades para poder contribuir sino como expertos, pero sí en nuestra relación, en nuestro vivir y convivencia, a, a erradicar de una vez por todas estas expresiones de racismo, de desigualdad, de discriminación.
2: Por una parte es muy importante que enfrentemos la realidad de que muchas veces el instrumento de captación, de enganche, como dicen los expertos de delitos como la trata. Tiene que ver también con procesos en los cuales algunas personas son capaces de engañar, cooptar, de seducir a través de ofertas de empleo, ofertas de noviazgo, ofertas de afecto. Y eso tiene que ver con la realidad. En muchas personas en sus entornos viven grandes procesos de depresión, de tristeza, de soledad. Y creemos que en una de las primeras... Eh, acciones estar muy conscientes de la vulnerabilidad psicosocial de, los, de la gente que está en esos entornos obviamente el caso más dramático puede ser el adolescente que es enganchado a través de una página eh, hoy los, las, las, las páginas de internet eh, se han convertido también en procesos de enganche a través del engaño y la, y la seducción y en ese sentido eh, creo que uno de los elementos es que no podemos ignorar las manifestaciones de las personas que están en nuestro entorno que pueden tener graves problemas de salud mental eh, probablemente escondidos bajo problemas de sueño problemas de irritabilidad, problemas de consumos no deseados entonces ese en sentido el primer asunto es estar muy alerta estar, estar muy alerta de que nuestros entornos, nuestras personas tengan las capacidades para resistir eh, la seducción del engaño que se da y que es lamentablemente uno de los instrumentos más poderosos que explican que haya más víctimas, no estamos hablando solo del rapto o el secuestro, estamos hablando de procesos psicosociales en que los, los victimarios son capaces de enganchar a una niña a través de, pues a través de una red de internet, entonces ese es el primer punto, segundo tenemos que tener una gran intolerancia a todas las violencias, a todo el rompimiento de todos los marcos jurídicos no podemos seguir siendo una sociedad que si no me castigan o no me detectan, hago lo que sé que está mal porque sé que hay una impunidad. Tenemos que ser consistentes en términos de exigir el marco de todas las normas y leyes. Eso es parte de ejercer los derechos. Entonces tenemos que ser muy intolerantes a todos los eh, indicadores de violación a las normas de convivencia. Y tenemos que asumir el enorme costo de, en tiempo de, ante una evidencia, ir a denunciar, ir al Ministerio Público. Lamentablemente, la enorme percepción de que el Ministerio Público se puede ser un espacio de amenaza y no de apoyo ha hecho que muchas personas, aunque saben que hay un delito, no lo denuncian. Porque no quieren meterse en problemas, es una manera de decirlo. Entonces creo que hay muchos procesos en, eh, que van desde proteger a los nuestros, teniendo su enorme vulnerabilidad, y por otra parte, ser consecuentes y ejercer una ciudadanía responsable, intolerante a toda la violación de todos los derechos y normas. Coincidimos,
1: doctor. Rescatamos de tu, de tu respuesta varios elementos que pues de alguna manera representan compromisos serios. Tú decías estar alertas, alertas es estar interesados, es estar al tanto, es estar en comunicación constante con los miembros de la familia, es conocer sus comportamientos, sus formas de convivencia para saber qué pueden estar pasando por momentos, como tú lo decías, de, de vulnerabilidad y ser presas fáciles de estas formas cada vez algunas muy, muy evidentes pero otras formas muy sutiles de, de engancho eh, recordar por supuesto esto que tú nos decías la familia tiene una función sustantiva y la familia tiene una función de, de soporte y de apoyo social tenemos que ejercerla y lo último doctor, y sí me preocupa un poquito la parte en la que tú señalas ¿Cómo podemos denunciar? ¿Cómo podríamos para poder terminar con ello? Porque de alguna manera este día, tú lo señalabas, no es de celebración. Este día es de reafirmar un compromiso con nosotros mismos para poder tener un, un país, una nación, una sociedad donde podamos estar en paz y con dignidad. ¿Cómo podemos romper finalmente con este miedo que tenemos para no denunciar?
2: Yo creo que la universidad, nuestra universidad tiene un enorme papel en ese sentido, todos los estudiantes deben tener no solo los uh, conocimientos, habilidades que les dan, en este caso la escuela de trabajo social o, o las facultades, etc. Tenemos que construir en nuestros estudiantes, en nuestra comunidad, la convicción de cumplir y respetar la ley y, y de ser realmente un ejercicio ciudadano todo el tiempo. Si nuestros estudiantes no aprenden tan bien, la enorme beneficio de exigir el cumplimiento de la ley, de que haya realmente un proceso expedito en términos, si hay una denuncia, haya un proceso de investigación y una consecuencia. No estamos enseñando lo más importante, a que sean universitarios ciudadanos. En ese sentido creo que tenemos que fortalecer nosotros como universitarios el esfuerzo para que todas nuestras comunidades se conviertan en actores ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto, que ejerzamos el, nuestro derecho a exigir el cumplimiento de la ley, ejerzamos el derecho a exigir, enfrentar todas las manifestaciones de ineficiencia, ineficacia, corrupción en la administración pública, en la misma administración universitaria. Entonces creo que es un asunto de ser consecuentes y asumir que más que nunca las comunidades universitarias como la UNAM, debe ser realmente el instrumento de cambio para transformar una sociedad que en general sabemos que es muy tolerante a las violencias que hay una enorme inequidad de género y también que hay una enorme falta de confianza a las instituciones públicas, legítima eh, totalmente explicable pero tenemos que este, asumir que eso tenemos que transformar, construir instituciones sobre todo en el área de justicia y procuración de justicia que sean realmente confiables entonces ahí tenemos mucho que hacer para que los universitarios que están en esas instituciones se conviertan en los dinamos, los dinámicos, dinamos que puedan transformar esas dinámicas de negligencia corrupción, intolerancia al abuso que será lamentablemente en muchas instituciones públicas
1: Mejor cierre de programa no pudimos haber tenido este exhorto, esta invitación, este compromiso del que tú llamabas como universitarios, como actores ciudadanos. Con eso nos quedamos, doctor. Quiero agradecerte a nombre de la Escuela Nacional de Trabajo Social que hayas estado con nosotros conversando acerca de este, este importante compromiso que aún tenemos que seguir, pues no solamente asumiendo, sino también trabajando. Acompáñame, doctor, a, a despedir y a agradecer a quienes hacen posible también nuestro programa en producción Miguel Alvarado, en la información Carolina Cortés, Ana Luisa Medina, Carla Tobar, la coordinación de Jimena Camacho, pero en especial quiero agradecer a todos nuestros radioescuchas e estas personas que nos sintonizan y que hacen siempre posible nuestro programa. Soy Ángeles Casillas, confío en que podamos coincidir el siguiente viernes. Hagan un excelente fin de semana. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM,